0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。咱们今天呢，接着说这段邻居是个鬼，说金志来答应张参军啊，要给谢必昌说亲。但是呢，他可就忘了个事儿，什么事儿呢？这个谢必昌啊，他有媳妇儿，就是这个。女鬼落霞，其实呢，你这也不能怪金志来，因为自打他跟这个谢必昌认识啊，他就没见过这落霞，也只是听谢必昌提起过两次，一次呢是他给谢必昌银子，让谢必昌买官之前，第二次啊，就是他刚搬到真州县衙来住的时候，本来这印象也不深刻。再加上呢，这又是喝多了酒，自然也就没记着谢必昌还有个女鬼媳妇儿叫落霞。这金志来打张参军家里回来，就去找这个谢必昌，说兄弟啊，你可是捡了个大便宜了。哥哥今天呢，给你说了门亲，那新娘子长得那是鬼斧之，那个美若天仙呐、啊。啊，咱得赶紧收拾收拾，找个好日子，赶紧把聘礼给人下楼。谢必章一听就愣了：“大哥，你这说醉话呢吧？这事儿你可别跟着瞎掺和哈、啊。小弟呢，不能跟别人成亲。嘿，你这说什么呢？哎，怎么就不能成亲呢？男大当婚，女大当嫁，你都这么大了，早该成亲了。那个大哥，你忘了。”我不是有一媳妇儿吗？叫落霞呀。哦，对哦，还有个落霞，那是女鬼啊。女鬼算什么媳妇儿啊？人鬼殊途，你找媳妇儿你也得找那个正规的，也不能找外门邪道的。哎呦，大哥你，你这就是说醉话了。哪儿叫什么歪门邪道啊？人家落霞对我挺好的，你好不好我不管，那是个鬼。今天这个亲事我就给你定了。啊，你如果说不不听我的啊，你就是忘恩负义。你想想啊，当初要不是我给你钱，你当什么县太爷呀？你回家种地去吧，你。现在你当官了啊，我说话你不听了是吧？不是不是不是，大哥你你别生气，我怎么敢不听大哥的呢？你你这么着，大哥你先回屋睡觉去啊，明儿咱再说这事儿成吗？那没没什么好说的，你答应也得答应。不答应也得答应，反正呢，我是答应人家了啊。你要是不娶，那就是不给我面子了，那就是打我脸了。那那让我还怎么在真州地面上混呢？是不是？你所以你就赶紧答应得了。哎，行行行行行，您先回去啊，您先回去睡觉，咱明儿再说。谢必昌啊，这就把金志来给扶到卧房了，放床上躺好，哎，脱了鞋。盖上被子，这才出来，奔自己那卧房。一进屋呢，就听见落霞说话了：“刚才你跟大哥吵吵什么呢？”“嗨，别提了。这大哥呀、啊，非得给我介绍门亲事，还说呢，我必须得同意。什么什么，必须得同意。你是真同意啦？哎呀，我也是纠结呀。”你说当初要是没有大哥呢，我也当不上什么官儿。你说这么多年大哥也没跟我开过口，这回他说已经答应人家了，我要是不答应，那就是不给他面子，让他没法做人了。你说我也挺难。这俗话说，听锣听声，听话听音儿啊。落霞听谢必昌这么一说，那这就是有意思要答应啊。他心里就不太痛快，说：“照你这说法，金志来是你当官的恩人，那我是什么呀？你可别忘了呀！要是没有我，你连金志来是谁都不知道，你就更别提当官了。哦，他现在成你恩人了，我什么都不是了呗？你这是卸磨杀驴，喜新厌旧啊！”哦，现在你嫌弃我是个鬼了，想要找个活人当媳妇儿，行，那我也就不纠缠你了。我祝你新婚美满吧。不过呢，那个金志来，我可是不能放过他。说完，也不等谢必昌再解释，猛一转身，唰，没影了。那么说，洛霞这是错怪了谢必昌吗？哎，也是，也不是，怎么说呢？这个谢必昌啊，他的确是挺喜欢落霞的，对落霞呢也是抱着一颗感恩的心。但有时候呢，他也想，这个落霞毕竟啊是个女鬼，我要是想明媒正娶吧，也不现实。别的不说吧，就单说这来历不明、无亲无故这一点。哎，那,那就逃不过别人的唾沫星子。我要是还在山里那草棚子呀，也无所谓了。但现在我是谁呀？我是县太爷呀！县太爷怎么能找个来路不明的老婆呢？这传出去，好说不好听啊。但你说不明媒正娶，就这么过吧，也不合适。你说我这么大年纪了，不说别的吧，就说今年。这说亲的都快把我们家门槛都磨没了，我顾忌着落霞，所以这都拒绝了。但是别人可就有话说了啊！说这谢太爷呀，那眼睛都长到脑瓜顶上了，哎，他看不上我们真州的姑娘，人家那得去找那些真正当大官、有大钱的主。那还就有人说了，你们知道什么呀？那谢太爷可不是眼高于顶。人家那是有龙阳之好啊，什么？你们不知道什么叫龙阳之好啊？嘿，龙阳啊，就是战国时候魏国那个龙阳君呢、啊。天下人都知道龙阳君跟魏王有一腿，俩人那是同床共枕，搞七搞八的。哎，你们也不想想，这有龙阳之好的人，你们竟给人介绍姑娘家，那人家能同意吗？反正是说什么都有，所以说呢，成亲这事儿，他也的确是挺烦。一方面呢，唾沫星子淹死人，人言可畏；另一方面呢，这也的确是有隐情。你说我总不能满世界说自个儿有个鬼媳妇吧？所以谢必昌想想这事儿，他也挺头疼。这次呢，金志来这么一闹。哎，谢必昌心里其实就有点活动了，心说：要不我就跟洛霞商量商量，依了大哥，我先娶个活人回来。一来呢，是把外人这嘴给堵上；二来呀，等时机成熟了，我再把洛霞介绍给我这媳妇儿，让他们俩做个好姐妹。我这一人一鬼俩媳妇儿，这不也挺好吗？一举两得，但是他谢必昌可忘了一点呢、啊，落霞是怎么死的呀？人家落霞以前是青楼的花魁呀，因为跟一个客人两情相悦，人家要给他赎身娶她回家，但是那老鸨子死活不让，这才抑郁而死。所以落霞这是为情而亡啊，这一个情字儿就是落霞的一口怨气。一百多年不去投胎，就是因为这个，所以落霞对感情看的那是非常重。哦，现在你谢必昌让一个为情而死的女鬼跟别人分享她的男人，那她能同意吗？落霞不把你谢必昌弄死，那就算是你谢必昌祖坟冒青烟了。落霞也正是看出来谢必昌这个心思了，这才如此决绝的离开。但离开的时候，他可放话了：“谢必昌，我可以放过你，为什么呢？因为你是我恩人。但是那个金志来，他坏我好事儿，他可就别想好。”一转眼儿，骆霞可就走了几个月了。谢必昌呢，听了金志来的话，娶了张参军的妹妹朱娘过门。这朱娘啊，长得的确好，但可有一点。军人家庭出身，性格非常彪悍。不过这谢必昌啊，怎么说也是得了落霞的真传，待人接物呢都非常妥帖，所以跟朱娘相处的呢也非常和谐，两个人这日子呀过得还算不错。成亲没多久，这一天呢，谢必昌正在书房里边看案卷，金志来就来了，谢必昌赶紧放下案卷，哎呦喂！哥哥，今儿您没出去玩啊？我这不知道哥哥要来，也没什么准备。您稍坐一会儿啊，我让人沏茶去。哎，不用忙，不用忙。那个，我正要出去玩呢，我寻思问你去不去。哦，哥哥这是去哪儿啊？京口啊，就在咱们真州江对面啊。我听说那边啊，正办什么仇神赛会。啊，那集市里边人山人海，什么耍戏法的、卖东西的、唱曲的啊，什么都有，特别热闹。你也知道啊，哥哥，我就爱凑热闹。你看以前咱们俩在京城的时候啊，不是总逛街吗？所以这回呀、啊，我琢磨着，咱哥俩一起去热闹热闹。哎呦，我这可能不行啊，你看看，谢北昌一指书桌上那案卷，我这还有几个案子没头绪啊。我得抓紧破案呢。金志来一听，正事儿要紧呐。你呀，你还真是个当好官的材料。行啊，那我自己去吧。你忙着吧。等会儿，等会儿，哥哥你先别忙。哎，我让人安排安排。谢必昌这就把下人叫进来，说：“你去租条大船啊，在这个船灯和船旗上啊，都写上真州县衙的字儿。”这好让闲杂人等回避呀、啊，让我哥哥玩的尽兴一点。另外呢，你再去把咱们衙门里边这个好厨子呀、得力的随从，你都给我叫来，让他们跟着我大哥一起去。哎，得给我伺候好喽。等这一切安排好了，金志来这才上船出发，奔了江对面的京口。赶等这船快到江心的时候呢。金志来突然感觉这肚子一阵绞痛，哎呦，哎呦，疼啊！这是这是要上大号啊！他再一看，离对岸还挺远，他这实在忍不住了，跑到船尾这一蹲，屁股朝着江里，稀里哗啦，这肚子就一阵轻松啊！上完了大号，系上裤子，金志来心情不错，这人呢。本来身上就有功夫，现在心情一好，就想卖弄一下。脚尖轻轻一点这甲板，身子嗖的一下就飘到了船舱门口。刚要开门进去，就听见江面上有人喊了一嗓子：“老金呐、啊，你还真是好身手啊！倒是连累我们天天挨板子呀！”金志来转头一看，一艘小船迅速的由远及近，小船上面站着五六个捕快，领头一个人胡子拉碴，一脸的刀疤，看这身形就知道这是个身经百战的主。那么说来人是谁呀？刀疤脸有个外号叫飞鸭，那这个鸭呀可不是。鸭子的鸭，而是乌鸦的鸭。俗话说：“喜鹊报喜，乌鸦报丧啊。”他外号的意思啊，就是只要让他给盯上，那就是来报丧来了。那这飞鸭为什么要喊金志来呢？因为最近几年，京口周边有很多的富古大户接连被盗。丢失了银钱巨大呀，一只破不了案。京口这县太爷一生气，以一个月为限期，说一个月破不了案，那你们这些捕快就得挨板子。打完接着出去给我破案去，下个月破不了，那就接着挨板子。飞丫和他手底下这帮兄弟，就是京口县衙里当差的，他们一年十二顿板子。那是板上钉钉的事儿啊，而且呢，一打这就是两年，屁股都打出老茧来了，就是破不了案。这一天呢，飞丫正在班房里边靠着椅子午睡，忽然就梦见一个姑娘推门就进来了，说：“飞丫呀，你还有心思睡觉呢？赶紧起来不，连累你们挨板子那江洋大盗。”他姓金，长得跟个黑张飞似的。现在他就在江心的大船上，一会儿他就得去船尾蹲着拉屎。你们赶紧趁他不备，把他拿下，也好解了每个月挨板子的苦啊！说完，用手使劲儿就拽了飞鸭胳膊一下，飞鸭机灵一下就醒了，再一看自己的右胳膊，有个浅浅的手印儿。这就奇怪了啊，这有点扯呀。但万一是真的呢？那赶紧看看去吧。他就赶紧呐、啊，叫上兄弟们，搭着快船就奔了江心了。但这江里边也不止一条船呢、啊，所以哥几个呢就分头看。飞鸭一眼就看见了金志来那艘船，为什么呢？一是因为这船呢的确大，二一个呀、啊，这船呢，船灯旗帜上那可都写着“真州县衙”这四个字呢，明显跟别的船不一样，它扎眼。但是飞丫又一想，这明显是一艘官船呐、啊，官船就算了吧，江洋大盗那也不可能做官船呢，我看看别的吧。但就在他转头这一瞬间。余光就瞄见船舱里边突然冲出一个人来，直奔船尾，解开裤子，屁股冲着江里就拉上了。飞伢心说：“嘿，这可跟梦里那姑娘说的是一模一样啊！甭问了，肯定是他了。”再一看，这人在船尾脚尖轻点一下就到了船舱门口，那这是有功夫啊，那就更是他了。再仔细一看，这脸、胡子扎里扎扎，那可不就是个活张飞吗？他还怕不保险，又喊了一声：“老金，好身手！”没想到，还真把船上那人给喊住了。飞丫心想：没跑了，就你了！赶紧就催着那个撑船的快点靠过去，别让这人跑喽。金志来在船上听见有人喊老金，站那回头一看，愣了。怎么是捕快呢？还没等他反应过来，那小船啊已经贴上他这大船了。几个捕快身形敏捷，嗖嗖嗖跳上甲板，瞬间就把金志来给围了。二话不说，上去就把他给捆上了。金志来又慌了：“我说各位官爷，你们也太不讲理了！我就在江里边拉个屎，怎么还成大罪了？你捆我干什么呀？”飞鸭、哎、这嘴角一撇，你这可不是在江里拉屎那么简单啊！你这是蹲我们兄弟脑袋上拉屎啊！怎么着，各位官爷，这是江里的龙王变的吗？难道说我金某人拉个屎正好拉你们头上了？那如果这样的话，金某多有得罪啊，还请各位仙人恕罪。你跟我抖包袱是吧？你以为你说相声呢？我说老金，最近这两年你可没少折腾啊！我们京口这一片有钱人都被你偷个遍吧？我看你这胆儿也是越来越肥了。你说你个江洋大盗，你敢冒充官船了啊？这时候，谢必昌派的那些仆人也听见船尾这儿有动静，呼呼啦啦都过来了，赶紧跟肥伢解释：“官爷，官爷，这船这船真是这个真州县太爷谢太爷的船，你们管着这位大爷呀、啊，是县太爷结义的大哥。”金志来也赶紧说：“是啊，是啊，我是真州县太爷大哥，你们肯定弄错了吧？”飞丫还是不依不饶：“哎，错没错，咱搜搜就知道了。”好了，今天的故事呢，就说到这儿，咱们呢，下期接着说。